0: no hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada hablemos con confianza hablemos claro hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones esto es hablando derecho iniciamos
1: muy buenos días tengan todos ustedes una vez más el consejo estatal de abogados presenta a su programa, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, como ustedes saben, cada semana, cada viernes, de 10 a 11, estamos con ustedes. Hoy tenemos un tema, un tema importante que comentar, y bueno, hoy nos, nos invitamos a la, la persona, al maestro conocedor del, del tema, la actividad del Ministerio Público en la sociedad civil. ¿Qué es el Ministerio Público? ¿Para qué sirve el Ministerio Público? ¿Cómo se trabaja? Pero hoy el Ministerio Público ha cambiado su forma de actuar, este, desde luego de una reforma del, del 2008. Del 2008, 2008, 2008 y bueno, para eso invitamos al maestro, al maestro en Derecho, Omar Alexandro López Ortiz. Gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Gracias, al gracias Consejo Ricardo, Estatal de Abogados. Gracias, gracias. Este, conocemos, por, también nos acompaña el licenciado Daniel Acosta Gervasio, que nos viene acompañando también para dar los puntos de vista sobre la materia, él es también litigante en materia penal y civil y conocedor del tema y bueno vamos a pedirle al licenciado Daniel Acosta que nos, debe, nos dé un breve mensaje en semblanza del maestro Omar, adelante licenciado
2: sí buenos días con el gusto de saludarlos pues aquí eh, disfrutando de la compañía de nuestro estimado compañero amigo Omar Alexandro López Ortiz, el maestro Omar Alexandro López Ortiz es eh, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, Autónoma del Estado de Morelos de la Facultad de, de Derecho y Ciencias Sociales, eh, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de igual forma ha sido... Director General de Investigaciones y Procesos Penales en la Zona Poniente y Sur Poniente de la Fiscalía General del Estado de Morelos y hay que resaltar que tiene una amplia trayectoria en razón de que eh, el compañero y amigo Omar Alexandro eh, inició en la en la Fiscalía, en la hoy Fiscalía y antes Procuraduría General del Estado de Morelos, desde mecanógrafo, auxiliar y agente del Ministerio Público, llegando, como ya se dijo, a ocupar posteriormente a la la reforma constitucional de la que nos va a hablar, a ocupar una dirección general en esa fiscalía. En en abril del año 2020 fue certificado como docente sobre el nuevo sistema de justicia penal en la Secretaría Técnica del Consejo de de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Eh, Se encuentra también certificado por el Colegio Antioqueño de Abogados, Colegas de Medellín, Colombia en la práctica probatoria en el derecho comparado, en septiembre de 2015. Se encuentra también certificado por la Fundación Universitaria Fundación Universitaria Autónoma de las Américas en Medellín, Colombia, sobre justicia penal restaurativa en septiembre de 2015. Como vemos, cuenta con una amplia trayectoria eh, académica y y en ejercicio de la profesión desde su su enfoque como como abogado y desde el enfoque como servidor público. Eh, Actualmente es miembro activo de la Asociación de, 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 la, de la Asociación de Abogados del Estado de Morelos y eh, es Presidente de la Asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público del Estado de Morelos Asociación Civil. Es un gusto eh, tenerlo aquí maestro y poder escuchar sus comentarios y seguramente de ellos sabremos de, de obtener algunas, algunos datos importantes que nos sirven a, a todos en el desempeño de nuestra profesión. Gracias.
3: Gracias, gracias, Daniel. Gracias por el recibimiento, por las palabras. Este, maestro Ricardo, muchas gracias. Bueno, si me lo permites, este, iniciaré dando algunos comentarios claro, presidente, presidente. Muchas, muchas gracias al, al público que nos está viendo, que nos está escuchando. Gracias por su atención. Pues sí, como ya lo dijeron mis este, presentadores, eh, eh, hemos tenido la fortuna de haber laborado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, hoy Fiscalía General del Estado de Morelos. Y la charla que hoy nos tiene aquí Daniel, este, Ricardo, bueno, pues es específicamente la figura del Ministerio Público en la sociedad sí. civil. Y, y las personas eh, que no tienen una relación con la abogacía hoy se preguntan, bueno... ¿Y qué es el Ministerio Público? Porque las personas cuando tú le preguntas ¿Qué es el Ministerio Público? Solo responden Es allá donde vas a presentar las denuncias O allá donde cuando muere alguien Vas a, a recoger un cuerpo al seméforo. Allá y donde se trata el mal Sí, 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 sí. A, a, allá <ríe> sí. Eh, eh, sí. Y, y entonces... El el tema como definición de la la figura o de la institución del Ministerio Público, pues evidentemente no se encuentra una definición ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, que lo refieren en el artículo 21, y tampoco en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no hay una definición del Ministerio Público. ¿Por qué no hay una, una definición o, o tiene una indefinición la institución del Ministerio Público? Bueno, pues porque evidentemente eh, eh, cuida o tiene cuatro aspectos o, o, o se refiere a cuatro ejes en donde tiene que ver primeramente, lo podemos decir, a la defensa de los intereses patrimoniales del Estado. Uno, tiene la asesoría jurídica de las entidades gubernamentales, en la defensa de los intereses de los menores, de los incapaces o o con capacidades diferentes, en la dignidad y la libertad de los gobernados a través de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Como podrás ver, Ricardo, Daniel Público, en general, pues no hay una definición propiamente que nos diga qué es el Ministerio Público. Lo que sí tiene como objeto el Ministerio Público son lo que acabamos de referir. Y refiriéndonos a la sociedad civil es, ¿cómo le es funcional a la sociedad civil? ¿Cómo le funciona? Ahí es donde nos vamos a atorar porque cuando llega una persona a cualquiera de las oficinas, agencias investigadoras que están en los diferentes puntos del Estado, pues bueno... Lo primero que tiene que entender el Ministerio Público es que la persona que llega a denunciar tiene la figura de víctima, víctima indirecta o ofendido. Y entonces el objetivo principal que debe tener el Ministerio Público es precisamente... ¿cuál es la función que debe de brindar hacia la sociedad, hacia las personas, hacia la víctima que llega a la barandilla y le dice, vengo a presentar una denuncia, vengo a presentar mis testigos para poder acreditar el entroncamiento de la persona que hoy perdió la vida, que es mi familiar? Y entonces ahí es donde tenemos el primer problema. Y entonces nos remontamos, Ricardo, Daniel, a a la reforma del 2008, una gran reforma que tenía o más bien que tuvo tres aspectos muy importantes. El tema de seguridad pública, el tema de derechos humanos, el tema de procuración de justicia y el tema de administración de justicia. Fue una gran reforma y eso trajo como consecuencia la insistencia de la autonomía de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Y cuando se implementa la autonomía de la Fiscalía o cuando arranca el, el, la nueva denominación, te he de decir que empezó muy bien. Las fiscalías, por llamarles de una otra manera especializadas, estaban concentradas de la siguiente manera. Fiscalía en homicidios, fiscalía en robos, fiscalías en despojos, fiscalías para menores, fiscalía, es decir, tenían de manera independiente cada fiscalía un coordinador Tenía a su cargo ya sea dos o tres ministerios públicos. Tenía policías de investigación criminal, hoy llamados agentes de investigación criminal. Tenían a su cargo en algunas fiscalías peritos en psicología, ¿sí? por el tipo de delitos que se trataba. Y traían una, una, un área específica y exprofeso para los efectos de poder atender a la ciudadanía sobre un delito en particular hoy desafortunadamente esa circunstancia desapareció, ya prácticamente eh, solamente está trabajando un ministerio público con una secretaria porque los agentes de investigación criminal, y lo voy a decir con toda responsabilidad, Ricardo, pues están cuidando a los diputados esa es la realidad, ¿eh? y nadie me lo cuenta te lo estoy diciendo con conocimiento de causa entonces en lugar de que estén atendiendo las investigaciones de las carpetas de investigación, pues están cuidando, pues no sé de qué se cuidan los diputados, Ricardo, eso es, es terrible. Entonces, la, la, el, objetivo, el objetivo que debe de tener el Ministerio Público, ¿sí? primero tenemos que de- destacar cuáles son los problemas que tiene la persecución de los delitos, ¿sí?, y ahí yo concentraría en, en tres puntos, este Ricardo Daniel. La coordinación con otras instituciones, como se podrá ver hoy, están de verdad colapsada esta, esta re- relación interinstitucional. La gestión de flujos de trabajo, es decir, cómo los compañeros ministerios públicos tienen el material humano para poder avanzar en estas carpetas de investigación. Y te te pongo un ejemplo, cuando fui director, eh, nosotros nos enfocamos mucho, mucho en el tema de justicia alternativa. Yo era un un necio en establecer por qué llegar al tema de judicializar todos los asuntos, asuntos que, que realmente lo digo con todo respeto, eh, ...que no merecían llegar a, a la a audiencia inicial... ¿sí? ...con controles de legalidad, audiencias iniciales... ...¿por qué razón llegar a esta parte si la justicia alternativa era una solución? Hoy día el Tribunal Superior de Justicia ha entrado mucho en el tema de la mediación... ...y entonces hoy el Ministerio Público está colapsado... ...con 400, 500 carpetas de investigación que fue lo mismo que pasó con el tema de las averiguaciones previas. Y entonces nosotros hemos insistido, Ricardo, público, que la reorganización administrativa que no se está llevando a cabo en la Fiscalía General de, del Estado, es ese precisamente uno de los problemas. Otro de los, de los problemas principales, pues es el tratamiento de las víctimas, de las víctimas indirectas, de los ofendidos. Hablaba con un ex procurador y me decía, tuve la experiencia de, de cuando fui a, a la fiscalía, las personas eh, afuera eh, en la calle bajo el rayo del sol, y yo le decía, bueno, ha de ser una exageración. No, no, no creo que la institución esté permitiendo eso. Pero resulta que la semana pasada, Ricardo Daniel, público, pues vi cuando menos a cuatro familiares de, 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 de una persona que perdiera la vida, debajo de una media sombra que pusieron ahí en, en, en la calle frente a la fiscalía. En la entrada de la fiscalía. Sí, sí. claro. Y, y están, están tirados. Y, y por qué no entender la institución, por qué no hacer un área que sea de tránsito para, para estas víctimas indirectas o ofendidos que solamente transitan no más allá de 12 horas en lo que hacen el trámite para entregar el cuerpo, en donde puedan tener unas sillas, un sofá cama, un un café, unas galletas, Eh, eso es estar cerca de la sociedad.
1: Aminorar aminorar la situación.
3: Claro, claro. Entonces, ahí ahí es donde estamos estamos teniendo esta esta serie de, de, de temas con la sociedad, porque... Viene de, de, de sufrir una afectación ya sea en su patrimonio, en su salud, eh, eh, en, en la familia, en, en el tema de la vida de, de la misma familia. Y considero que el primer contacto que también se ha dejado de atender es con nuestras compañeras secretarias, con nuestros compañeros auxiliares, mecanógrafos, mecanógrafas, que es el primer contacto que tienen, que tienen con la ciudadanía. Porque, ¿por qué razón terminan pidiendo hablar con el fiscal general? Pues porque el primer contacto no amortigua precisamente este este primer desahogo con el ciudadano para decirle ¿qué le pasa? ¿qué necesita? ¿cómo le puedo ayudar? ¿cómo lo oriento? ¿hacia dónde quiere ir? ¿qué necesita? Esa es la parte, y entonces va escalando Ahora al Ministerio Público y el Ministerio Público solo que no tiene en en atención temprana, ya olvidémonos de de la computadora, porque las computadoras que tienen, bueno, son más arcaicas que que del tiempo de, de Matusalén y no tienen hojas para imprimir, presidente. No tienen hojas, Daniel. Lo estoy diciendo con toda la responsabilidad, Licenciado, ¿no nos puede traer un paquete de hojas? No, no no puede comprar unas hojas para imprimir. Tiene un presupuesto
1: enorme bueno la
3: fiscalía. Por eso Digo. y hago un paréntesis, en próximos días vamos a pedir que revisen dónde están ese presupuesto de 1100 millones del año 2022 y hoy 2023, 1500 millones. Pues yo creo que los diputados lo, lo están aprobando para que Yo creo creo aquí, maestro, que que
1: la la fiscalía está politizada. Hay un conflicto muy grave, ¿no? Muy grave, ¿no, Daniel? Donde la fiscalía hoy, hoy en día, hay una situación que que viene a afectar todo el trabajo que se realiza. Los ministerios públicos no están cumpliendo la función. Nosotros lo hemos denunciado, como consejo, hemos denunciado ante el fiscal, en presencia del fiscal en reuniones, la inactividad que hay. ¿Hay carpetas de cuántos años guardadas? Uh,
3: bastantes. Que
1: bastantes. Yo tengo una, una en lo personal, una carpeta en lo personal, que lo he platicado con el Ministerio Público, con el fiscal, y no avanza. Claro. Una carpeta, una carpeta que, que bueno, tiene intereses políticos de los resultados del el caso eh, la carpeta de Paso Express. Sí, sí, claro. Este, ahí están paradas. Y a pesar que yo le pido al fiscal que nos personalmente que que le den seguimiento, no lo hay. Pero, ¿qué es lo que sucede? A ver, a ver, a ver, maestro, vamos a hablar ¿no? para que vayamos entendiendo. Usted que nos está escuchando, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, estamos hablando derecho sobre la situación que prevalece en la Fiscalía, sin de nada de ofender, porque también quiero decirle, quiero decirles que hoy es Día del Ministerio Público. Hoy
3: es viernes, es Día del Ministerio Público. ¿El domingo? El domingo es el 22. Ah, es el 22. Y hoy, estamos, hoy lo están festejando. Hoy lo vamos a festejar. Hoy lo, festejan. Hoy lo vamos a festejar. Y bueno, pues,
1: este, antes de decir las cosas felicitamos a los agentes a todos los agentes del ministerio Publico, para todos muchas ¿Cómo debemos decir
2: para todos los agentes del Ministerio Público? ¿Cómo debemos decir ahora?
3: <risa> bueno, <risa> Ministerios Públicos hoy día desaparece okay. la, la, la figura de agente hoy queda como hoy, Ministerio Público,
2: ministerio público. Mm. Recuerdo en aquellos tiempos en la Facultad de Derecho cuando nos referíamos a algún funcionario que desempeñaba en ese entonces la actividad de o la función pública de de la gente del Ministerio Público y decíamos, es que es Ministerio Público. Y había algunos maestros que nos decían, no, no, no. El Ministerio Público es la institución. Él es agente del es Ministerio agente. Público, ¿no? <risa> Entonces, hoy sí me acuerdo mucho de eso. Digo, finalmente son tecnicismos y para eso vamos claro, claro. A, la, a la facultad, ¿no? Claro, claro. Pero aquí más el tema, eh, yo quisiera preguntarle, maestro, eh, partiendo de, de, de este primer análisis que usted realiza, en el sentido de. Eh, ¿qué, qué, le, qué, le, qué, nos, ¿Qué le aportó a la, a la sociedad, a la ciudadanía, la reforma de 2008? ¿Es o fue o está siendo meramente un cambio de conceptos, de denominaciones? Es decir, estamos hablando de la gente del Ministerio Público, hablábamos de un procurador, ahora se sí habla de un fiscal, sí. ahora como usted nos acaba de decir, no es el agente del Ministerio Público, es la Fiscalía, o sea, la, la ciudadanía allá afuera dice, ok, pues llámenle como quieran, pero yo sigo teniendo el mismo, el mismo problema y la misma deficiencia y, mi, y mis asuntos no, no avanzan, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, qué, puede, ¿Qué podría decirnos ahí?
3: Pues es que la, la reforma que fue de, de gran calado en aquella época, sin duda fue una gran reforma, eh, hubo algunas circunstancias que cambiaron. Antes la investigación directamente la, la dirigía y, y la coordinaba, más bien hoy, hoy ya la coordina, pero la realizaba directamente la gente del Ministerio Público. Hoy día cambia y el Ministerio Público, que hoy ya le llaman fiscal, le llaman fiscal, porque, porque bien dices, Daniel, el, el que hoy ocupa la titularidad de la Fiscalía General, este... Él representa la institución del Ministerio Público y él es fiscal. Entonces, lo que hoy hacen día con esa reforma es que ahora los los agentes de investigación criminal hacen la investigación, prácticamente tendrían que hacer toda la investigación, llevarla al Ministerio Público y decirle, tengo esta investigación con todos los elementos que se requieren o que se necesitan, porque hoy día... Eh, la, la cuestión eh, probatoria no, no resulta tan, tan complementaria para los efectos de poder los, judicializar los asuntos. Basta con la mera presunción de que existe una conducta con apariencia de delito, un hecho con apariencia de delito, y la probabilidad de que haya participado en el hecho una persona. no Entonces, realmente la reforma fue diseñada precisamente para no obstaculizar el retraso en las integraciones de las carpetas de investigación. Porque si hoy día, haciendo un análisis responsable, Ricardo, Daniel, pues seguimos teniendo un rezago impresionante. Impresionante. Ahora, por eso yo sostengo que debe de haber soluciones creativas e innovadoras en los problemas constatados. O sea, si tenemos que ser innovadores. Si, si, si la, la cuestión probatoria no necesita tener acreditado propiamente la, la, la probable responsabilidad, ¿sí? Pero se tiene indiciariamente la existencia de... Habrá que judicializar. ¿Sí? Pero luego quieren andar haciéndole al, al, al Sherlock Holmes y, y creando con, conductas que no existen. Y, y bueno, y ahí la judicializar los asuntos pendientes. Si nosotros como sociedad no entendemos que existen conductas que pueden judicializarse o no, y la institución e informa a los ciudadanos, a las víctimas, víctimas indirectas o ofendidos, de la razón por la cual no se puede judicializar, habrá que explicárselo, Ricardo. El problema es que no se lo explican. Escala del Ministerio Público, escala el director, escala el fiscal metropolitano y no resuelve nada. Y llegan con el fiscal general y el fiscal general le dice atiendan el tema, bla, bla, bla. Pero son realmente este, gritos en el, en el cerro que no, no, no escuchan y no lo hacen. Yo quiero decirles a, a mis compañeros eh, ministerios públicos, a, a los que realmente... Son los que sostienen esta, esta fiscalía, las secretarias, mecanógrafos, auxiliares y ministerios públicos, que están sufriendo porque No tienen la herramienta necesaria, no, tienen computadoras, no, tienen toners no, tienen hojas, bueno, no, tienen ni siquiera un kit de internet. En, en, propiamente en atención temprana en el que puedas bajar una jurisprudencia en la que puedas bajar una ejecutoria en la que puedas bajar una reforma y la plasmes ¿sí? dentro de la investigación que estás haciendo no lo tienen
1: solamente está
3: para algunos cuantos
1: eso es delicado, ¿no? es delicado porque es este, la justificación que tiene el ministerio público claro. para no avanzar claro. pero la pregunta que mm. lo volvamos a decir ¿Y el presupuesto que tiene? O sea, cada
3: uno se va? ¿Qué pasa con eso? Bueno, eh, yo por eso he insistido que la, la reorganización administrativa no, no necesariamente la maneja el titular de la, de la institución, pero hay un responsable administrativo. Sí, claro, y hasta claro. donde tengo entendido, creo que se llama Homero el señor, no, no lo sé, pero eh, esta persona, ¿cómo distribuye? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hace? Porque resulta que, que si antes de la reforma yo, yo estuve de, de 1993 a 1999 y no teníamos este presupuesto y teníamos las mismas carencias. Hoy, en el 2023, con, con mil millones de pesos Obviamente. más y siguen teniendo las mismas carencias. ¿no? Por eso, hoy estamos de pláceme Ricardo, Daniel, que vamos a hacer la celebración del Día Nacional del Ministerio Público, perdón por el comercial, lo vamos a hacer a las 19 horas en el restaurante Villabeja, en donde... Nos, hoy, 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 no, hoy no. exactamente, en donde no 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 vamos a hacer el bluff de darles un reconocimiento a los cuates, no, 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 ni, ni a los ministerios públicos que me caen bien, ni que hablan bien de mí, ni a los directores, no, no. Vamos a reconocer a las secretarias, a los peritos, y a, a los, los agentes. Y a los ex, sí, claro, los que estuvieron. Claro, en el, claro, claro, van a asistir a activos, sí, jubilados y los que están en retiro. Entonces va a ser una celebración para y para y de los que formamos parte de la procuraduría y de los que hoy están y siguen activos en la fiscalía este, general de, del estado de Morelos. Entonces es preocupante. Es preocupante que con tanto recurso que tienen, siguen teniendo los mismos problemas. ¿Cuál es lo que nosotros hemos sostenido como, como ejes en la Asociación de Ministerios Públicos y Exagentes del Ministerio Público? Son cuatro ejes. La correcta aplicación del derecho. ¿sí? Eh, los convenios con instituciones privadas y públicas para los efectos de generar una, una este, capacitación a los a los operadores, no necesariamente a los ministerios públicos, porque en los operadores tenemos a policías preventivos, agentes de investigación criminal, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos a, a, a la, a este, a, los, a los, al ejército incluso, porque ellos también hacen investigaciones, la Marina, eh, tenemos eh, que tener el acercamiento, con la sociedad civil, que es otro de los ejes, y la dignificación del Ministerio Público. Entonces, si nosotros estamos insistiendo sobre esta circunstancia, bueno, lo que siempre vamos a tener con la sociedad, y les pedimos que se acerquen y que nos permitan tener este acompañamiento, en donde solamente seguiremos dándole una asesoría, una, una dirección, ...a estas carpetas de investigación que no avanzan... ...porque cuántas personas desaparecidas... ...porque también hay que decirlo... ¿eh? ...hay que decirlo con toda responsabilidad... ...las instituciones no pueden solas... ...tenemos que poner también... ...un granito de arena para decir... ...aquí estamos... ...cómo les ayudamos... ...cómo generamos esta capacitación a los policías... ...no... ...porque en el tema de cuando llegan en el juicio pues lo primero que atacamos en el interrogatorio contra interrogatorio o en el interrogatorio cruzado, pues es esta capacitación a los policías. Que no, no,
1: no, no se tiene, ¿eh,
3: Ricardo? Que
1: tiene un departamento de capacitación la fiscalía. Hoy tiene un departamento.
3: Bueno, tiene, no solamente tiene eso, tiene el Consejo de Honor y Justicia, en donde pudiesen incluso reconocer al Ministerio Público que más judicializa. Al que más gana juicios, al que más resuelve en justicia alternativa. Yo espero que ya hoy día que la institución van a tener también una una reunión en esta celebración, les reconozcan, les reconozcan a los compañeros. Pero lo lo cierto es que regresando al tema de la sociedad, le hace falta a la institución tener un acercamiento hacia la sociedad civil cómo funciona el Ministerio Público, cómo opera la Fiscalía, cómo tenemos que entender que nosotros no podemos generar una doble revictimización hacia las personas. Y a veces las personas, lo único que tiene Ricardo es escucharnos, que las escuchen, ¿eh? Y una vez que las escuchan, prácticamente se despresuriza y entonces dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, ¿no? Pues eso, eso es lo que okay. yo pudiera comentar, presidente. Bueno,
1: pues, vamos, vamos, vamos a una pequeña pausa. Regresamos. El tema es importante. Vamos a ver lo que preguntaba el chavo Daniel Acosta. Eh, la reforma del 2008, ¿en qué le benefició? ¿En qué nos ha a beneficiado a todos? Lo vamos a escuchar de regreso. Vamos a preguntarle al maestro. ¿Cuál es la diferencia? La, la presentación de una denuncia de aquel tiempo, de antes del 18 al 18. Son los requisitos? Es el mismo trámite que se hacía, porque también anteriormente había trámites gorrosos, ¿no? Siempre lo ha habido, pero ¿cuál es la diferencia? qué ha beneficiado? (coughs) Regresamos con ustedes y nos preparamos. Vamos a una pausa.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando Derecho. Friedman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Fritman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos, no importa tu edad, rescata tu talento y brilla. En Fritman Studio, nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando derecho. Continuamos.
1: Bien, estamos de regreso hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. El tema que hoy nos ocupa es la actividad del Ministerio Público en la sociedad civil. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha quedado estancado? ¿Qué es lo que sucede actualmente? Sigamos platicando. Adelante Eliseo Acosta iba a hacer comentarios al respecto Sí,
2: eh, aquí aprovechando la experiencia del del maestro Omar Alexandro eh, en su intervención inicial comentaba que en la la constitución propiamente eh, y en en los diversos disposiciones legales y leyes normativas no existe como tal una conceptualización o definición ni constitucional ni legal de lo que es el ministerio público el ahora fiscal eso maestro ¿cómo cree usted afecta no afecta este afecta poco afecta mucho eh, para efectos del desarrollo de esta función eh, pública
3: no bueno no no afecta daniel te lo he de decir porque eh, muy muy clara en la constitución refiere que eh, el titular del Ministerio Público es el único responsable para llevar a cabo el ejercicio de la acción penal, la investigación y persecución de de los delitos. Esa es específicamente cómo pueden eh, ubicar a a la institución del Ministerio Público. Así es como está está plasmado. Eh, ¿Cómo ha eh, evolucionado o cómo ha cambiado para bien de este este sistema. Bueno, pues es que la la circunstancia es que la institución no ha sociabilizado con la sociedad civil, Ricardo, Daniel. No no, no lo ha hecho. Es decir, hoy hoy día tenemos un problema que los ciudadanos no queremos denunciar por, por miedo, por el trato... Porque pues resulta que llegamos a, a la este, atención temprana y nos quieren regañar. Porque llegamos pues cuando están desayunando, o llegamos a las 3 de la mañana cuando están durmiendo. Este. Cuando ya va o, a ser el
2: cambio de turno, ¿no? O
3: cuando va a ser el cambio de turno. Cuando
2: <risa> está saliendo, pues ya quiere que dejarle eh, claro, el trabajo al que sigue. Y... Claro.
3: Y entonces son circunstancias que a, a ver, ahí en ese, en ese ejemplo que, que bien dices, este, Daniel. Bueno, si hay un cambio de turno a las 8 de la mañana. Procuremos que estén 30 minutos antes a, a algunos, ¿no? Como asesores o mediadores o de este auxiliares, que sean los que empiecen a recibir estas nuevas denuncias, ¿no? O querellas que, que prácticamente tocan no el otro turno y no los estemos bateando con que espérese a que venga el otro turno. Pues no. No, es, es que esa es la parte de socializar. O, o regrese más tarde. Ah, sí, sí, sí. <risa> o regrese más tarde, ¿no? Regrese más tarde. Sí. ¿No? Entonces esta parte de la, de la denuncia hoy día cómo ha evolucionado de, de aquel entonces ahora, es que realmente la denuncia, la querella, el equivalente a que puede hacer a través del informe policial homologado ¿sí? hoy día cualquier persona puede denunciar al agente de investigación criminal al policía preventivo al de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional se ha olvidado de que también puede hacer acciones de investigación, puede recibir, pueden recibir incluso querellas o denuncias anónimas, vías telefónicas. Hoy hoy día, eh, salvo que la institución me pueda corregir con con una intervención, pues no conozco un, un correo electrónico que cuando menos esté sociabilizado, con la sociedad morelense en donde le diga puede acudir a este correo para hacer su denuncia anónima o puede acudir a estos buzones que que establece la la CES o puede puede acudir usted a través de este Whatsapp decir todo eso no han logrado cuando menos en mi conocimiento eh, socialmente y digitalmente este acercamiento con la sociedad Ricardo no ha cambiado nada, la denuncia hoy día dice que bastará con el simple hecho de poner en conocimiento de la autoridad administrativa el hecho, ¿no? y entonces el Ministerio Público encuadra en qué figura coincide o con qué elementos se cuenta para poder establecerlo en una conducta y de ahí generar la posibilidad de la investigación sobre, esa, sobre ese hecho no es que, no que se inventen cosas. Entonces, los agentes de investigación criminal hoy día son los que toman entrevistas o debieran tomar entrevistas. Son los que deben de ir al lugar a, a preservar o a revisar el lugar. Son los que pueden obtener información de instituciones privadas y públicas. Ellos pueden hacer todo eso, pero el tema es... Que no tenemos agentes de investigación criminal, están con los diputados, vuelvo a repetir. Y los 100 elementos que yo espero que hoy día anunció el fiscal con bombo y platino que se integran a la institución, pues estén prácticamente destinados para ello, porque si no, el ministerio público es un ser humano. Es un ser humano, yo, yo siempre he dicho, es como devorador de sueños, porque empieza a recibir... todo todo esto que trae, la la vibra que trae el denunciante, el querellante, la víctima indirecta, el ofendido, y y psicológicamente empieza a recibir y a recibir y a recibir en 24 horas, Ricardo, ¿cuántas carpetas no inicia por conductas? Ese es el el tema. Entonces, insisto, la, la denuncia como tal puede solamente decir, vengo a denunciar un hecho que pasó tal día a tal hora en donde participó una persona y lo hizo de esta manera y está en tal lugar y está en tal domicilio, yo le vengo a poner en conocimiento a usted, autoridad administrativa, para que investigue. Punto. Y eso es lo que genera el inicio del procedimiento administrativo.
2: Muy bien, maestro. Pues llama mucho la atención en términos, voy a decirlo de esta forma, con su experiencia y sobre todo su profesionalismo, pues lo dice de una forma muy sencilla y muy accesible. Pareciera que es algo que cualquier persona pudiéramos, estar en, pudiéramos hacer, pudiéramos realizar. Sin embargo, a pesar de esta reforma y de este cambio de sistema y, y todo esto que se ha anunciado, eh, vemos un gran, creo yo, que ha aumentado inclusive, eh, el, el número de denuncias vamos a decir el número de denuncias que no se presentan es decir eh, hay un incremento, las estadísticas nos dicen que hay un incremento considerable en la comisión de hechos delictivos sin embargo al, al confrontarlo con el número de denuncias o, o ahora carpetas de investigación que se tienen registradas institucionalmente vemos que hay un abismo de diferencia ¿no? y hay, por, un, por otro lado, investigaciones serias de, de que hay un número mucho mayor de denuncias o de que no se han presentado. Vamos, no, claro. no sé si sea correcto decir denuncias porque no se presentaron y no, formalmente <coughs> no llegan a hacerlo, pero de hechos con apariencia de delito que no llegan a ser del conocimiento de alguna autoridad. Y estamos hablando de que se sigue, eso sí hay que que decirlo, Eh, estamos estamos aquí eh, poniendo sobre la mesa, que se sigue haciendo lo mismo en términos de la recepción de las denuncias, al menos de manera eh, eh, a primera instancia, se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años.
3: Sí, bueno definitivamente, Eh, recordemos que el Ministerio Público tiene cuatro determinaciones, para dar por terminada la investigación. ¿sí? Que tenemos el, el archivo temporal, ¿no? tenemos, tenemos evidente el, el ejercicio de la acción penal, el acuerdo de abstenerse de, de investigar y, evidentemente, estos a, acuerdos, acuerdos que hacen con la, la, la fiscalía en el tema de investigación. Eh, la circunstancia aquí es que estos archivos temporales pues quedan en esa temporalidad y entonces la estadística les va creciendo. O cuando llegamos a, a estos criterios de oportunidad que, que le llaman también, pues genera una circunstancia de una componenda de qué me beneficia hacer esto para poder darle este acuerdo. Sí, pero la investigación continúa. Ahora, la investigación continúa y ¿a dónde vamos a llegar? ¿Al ejercicio de, de la acción penal? ...o al no ejercicio de la acción penal... ...porque con todo cariño... ...se los digo a a los... ...a los titulares... ...de las áreas de responsabilidad de la fiscalía... ...muchas veces le dicen al Ministerio Público... ...judicialízala... ...no, no, no, espérate... ...no, no, judicialízala... ...y ahí van mis compañeros ministerios públicos... ...frente al juez a decirle... ...vengo a, a, a defender el no ejercicio... ...de la acción penal... ...y termina el juez diciéndole... ...regrese a hacer estas diligencias...
1: ¿No? Madre.
3: Y, y hemos dejado la investidura del Ministerio Público, eh, eh, la han pisoteado, la han maltratado, este, somos el patito feo donde recibimos todo, todo váyase a la Fiscalía, allá, 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 todo investiguenlo allá. No, no. Y se los digo a los compañeros Ministerios Públicos, ellos tienen una autonomía, ¿sí? Porque cuando se venga una responsabilidad... No va a ser el fiscal, ¿eh? ni el director ni el fiscal metropolitano. Es el ministerio público que comparece ante la audiencia y hace esas circunstancias. Entonces, coincido contigo, Daniel, hay un, existe un rezago tremendo. Sí. Tremendo, tremendo. Y, y, y la manera, termino con esto, es enfoquen en, en el tema de poder sociabilizar las circunstancias de los hechos, del actuar de la, de la fiscalía, y metámonos en el tema de justicia alternativa, que ahí puede ir despresurizando algunas cosas.
1: Sí, pero también recordemos, maestro, Daniel, que el código nacional habla de, quiero decir, cómo se le llama, este, ponerle la al ministerio público, la este, el calzador, no, hay que pedimos el auxilio judicial uh-huh. para que el ministerio público ac- actúe. Uh-huh. Uh-huh. Este, hoy nos permite el código acudir. Pero acudimos porque no más en caso el Ministerio Público no integra. Es cierto. Este, control, y tenemos, ¿no? vamos a poner un ejemplo en Tepoztlán, la agencia del Ministerio Público todo el tiempo está cerrada. Sí, claro. O sea, la verdad es que no. La gente va, mira, nosotros nos lo han dicho como consejo, nos han dicho, oiga, en el Ministerio Público no hay agente del Ministerio Público en Tepoztlán, ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Uh-huh. Lo hemos reportado a la fiscalía, ¿eh? lo hemos reportado. Sí, o sí. sea, hemos tenido una comunicación con el fiscal. Nosotros hemos tenido una, una comunicación, pero aún así no hay resultados. Sí, sí, claro. Y tenemos que recurrir pues, a los trámites legales porque tampoco podemos quedarnos callados. No, claro. Que este, la gente nos dice, ¿y ahora qué hacemos? No podemos llorar con ellos, sino tenemos que seguirle actuando. Y viene el auxilio judicial. Cuando usted comentaba de que el, el juez le tiene que decir al ministerio público haga esto, haga esto y llega. tal claro. parece que tenemos que llegar pero bueno, esa es parte de la actividad ministerial, esa es parte del, del ejercicio que, que trabaja la fiscalía, hoy fiscalía y es una, es una institucional, institución que tiene que haber mucha sensibilidad, claro, mucha sensibilidad por los asuntos que se manejan todos los asuntos son delicados hay mucho sentimiento, porque hay asuntos muy claro, delicados ¿no? las claro, víctimas claro. todos los que pasamos por situaciones dolorosas, ese es donde tiene que haber la sensibilidad, pero hay ministerios públicos hombre y mujer, uh-huh. que tratan, aún teniendo un asunto de víctima, lo tratan, pero claro. como si nunca fueran a, a pasar por ahí. Ese es algo, algo muy delicado. Y bueno, recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal, estamos hablando derecho sobre la situación que prevalece en la Fiscalía. Algo delicado. Pero bueno, yo creo que también si nos sumamos, este, Maestro Omar, como organizaciones, claro. yo creo que si nos organizamos, y bueno no confrontar a la institución, sino ser coadyuvante con ellas, cuando dice, también la sociedad tiene que poner parte de su granito de arena para poder trabajar, y eso es lo que tenemos que hacer.
2: Sí, de hecho, eh, ya para finalizar, recuerdo que en la la entonces ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, no sé, desconozco si prevalezca esta figura, se contemplaba el famoso Comité de Participación Social Ciudadana,
3: Sí, ya, ya no, ya ya no está. Es decir, hoy día la modificación que se hace en el 2019 en la, en la ley orgánica, bueno, pues evidentemente hay, hay situaciones que surgen y nos deja en la perspicacia de, de algunas cosas ¿no? que, que se modificaron en esa ley orgánica. Eh, el tema no es que los, los los que están al frente de estas instituciones eh, siempre sean los malos. No, 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 es, no es ello, pero algo está fallando. Sí. Algo está fallando y que sus colaboradores y que sus funcionarios no están permitiendo este, que tengan este contacto con la sociedad ¿sí? cuando más lo necesita. Te lo digo por experiencia, ¿eh? Yo he visto cómo para poder llegar a hablar con el director general de investigaciones y procesos penales de Cuernavaca, es un problema para que te reciba, ¿eh? Bueno, ya olvídate para hablar con el fiscal metropolitano, ¿eh? lo digo como ciudadano, porque como representante de, la asocia- de, la, de, una, de una asociación, por supuesto que tenemos las puertas abiertas, sí, pero al ciudadano común y corriente, ¿sí? con respeto lo digo, no, no, no hay, ese, no hay ese, ese acercamiento, ¿no? Entonces, sin duda, yo esperaría que, que regresemos, a, por ejemplo, a, a la agencia del, la, del Ministerio Público itinerante. Recordarás que se sí. movía, se movía en diferentes lugares y ya no está. ¿Por qué el Ministerio Público está saturado? Pues porque el Ministerio Público integra, integra y judicializa. O tenemos a, a una coordinadora de, de, de judicialización, que bueno, que t- todo el tiempo está en, en la ciudad judicial, judicializando, judicializando. Y no, antes estas fiscalías especializadas, directamente llevaban y judicializaban el asunto, porque lo conocían, ¿sí? Entonces, yo concluyo mi participación, Ricardo, Daniel, diciendo que la institución, con todo respeto sugiero, genere los mecanismos, eh, genere las condiciones para tener un acercamiento a la sociedad civil, en donde puedan lograr sociabilizar cuál es el actuar de esta institución, que es muy bonita hermosa, lo hable yo es una institución noble. que quiero mucho, muy noble pero no. si los operadores no se ponen a hacer lo que le toca hacer, esto va a continuar como está
1: Gracias, Maestro. hablando de derecho con el Consejo Estatal de Aguas en nuestro programa, el tema es la actividad del Ministerio Público en la sociedad civil, tema muy importante, muy delicado, hay muchas carencias, hay que decirlo, hay muchas carencias, sí, claro, claro. pero bueno este, yo tomo la, la, le tomo la palabra al maestro Omar de que, como organizaciones, él, él representa una organización de ex ministerios públicos y ministerios públicos. Así es. Creo que aquí está la, la base, aquí está el trabajo. Vamos sumando, maestro, vamos sumando claro. esfuerzos para que, para que hagamos propuestas, decía el licenciado Acosta, el Comité de Participación Ciudadana. Sí. O sea, hay que retomar, creo yo, las figuras este, necesarias, ¿no? Para por qué no hacer una propuesta, una propuesta de reforma para que se retomen el Ministerio Público y que Eso también ya se lo comentamos en su momento al fiscal y bueno, ahí queda.
3: Yo, yo agregaría y perdón la interrupción, es en eh, el momento que presentamos eh, el resurgimiento de esta asociación, el Consejo Consultivo de Exprocuradores y Exfiscales. Ese Consejo Consultivo no le va a generar un costo a la institución, pero ¿por qué no recibir consejos? de ellos que han pasado por la institución y este consejo consultivo pues que le dé esa opinión de en qué dejaron de hacer ellos que hoy le pueda funcionar a la institución, claro. eso es una eso es algo muy interesante, claro
1: eso es lo que tenemos que retomar y bueno también recuerden ustedes que hace unos días compareció el fiscal del congreso de, del estado, hay que analizarla, hay que analizar su, su comparecencia, claro. todas las estadísticas que arroja Para que podamos mostrarla, ¿no? Porque también cuando nos presentamos con los titulares de las instituciones lo niegan, nos dicen que todo está bien y no no nos creen y luego alguna vez se dan un choque. Pero bueno, lo hacemos con nosotros, lo hacemos como organizaciones, con la buena fe, con el ánimo de coadyuvar, ¿sí? Con el el ánimo de coadyuvar, colaborar y dejar ese granito, ¿no? Ese granito de arena.
3: Claro. Y
1: bueno, como ustedes saben, tenemos una hora de programa, el tiempo se agota. Yo le pediría al licenciado Daniel Acosta que le dé un mensaje a la sociedad, licenciado Acosta un mensaje a la sociedad sobre, las, sobre este tema, qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerle y bueno, no desesperarse, creo que el tema es <risa> principal es no desesperarse, Oye, entonces, entonces es la, la resistencia.
2: El, 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 el mensaje sería pues, tengan paciencia, sí, ¿no? paciencia, sí, exacto. El problema es que llevamos cuántos años y ya pedir paciencia a veces resulta complicado. No, pues... Finalmente eh, yo creo que lo más importante aquí hoy es resaltar el tema de que ya no existe como nos lo acaba de decir aquí el maestro, el tanto formalismo en el que necesariamente se tenga que tener cuando menos por acreditado la existencia del hecho delictivo, hoy como bien nos lo dice basta con que exista un hecho con apariencia de delito, es decir todavía no estamos diciendo que si sí existe el delito, mucho menos la responsabilidad, pero hay que denunciar, yo creo que hay que trabajar mucho en la cultura de la, de la denuncia, porque es la base desde la cual la, la ciudadanía podrá exigir la procuración de justicia y eh, a, a la autoridad competente, que en este caso pues, es la fiscalía. Entonces eh, es como nuestro acuse de recibo vamos, nosotros mm-hmm. si vamos hoy y le decimos a, a, a la fiscalía a, al, al gobierno como tal, veámoslo así oye pues es que han hay cien mil hechos que han acontecido y tú ni por enterado, pues va a decir, pues sí, ni por enterado y no puedo ser responsable institucionalmente de ello porque ni siquiera yo tuve conocimiento entonces, claro. por favor con todo y las deficiencias y lo... Eh, las carencias que pueda haber en esta situación hay que denunciar hay que denunciar porque esa será la base sobre la sobre la cual desde la ciudadanía podremos exigir que se investigue si no hay denuncia pues no podemos hacer otra cosa claro
1: sí pero ahí caemos cuando la misma deficiencia que decimos para qué voy a denunciar si no hay <risa> entonces ese es algo que tenemos sí pero pues es... es algo difícil ¿eh? porque la verdad es que hay gente que lo dice para qué denunciamos pero bueno este, tenemos que decirlo, tenemos que invitar a la, a la sociedad, sin no duda. tenemos que hacerlo porque de lo contrario pues no, hay, no pasa nada. Maestro Omar algún mensaje nuevamente al, a nuestra audiencia
3: Bueno, primero muy, muy agradecido eh, los que nos están escuchando sin duda y los que están mandando mensajes, todos son bien recibidos, la, la crítica siempre es buena, yo vuelvo a insistir, la institución como un órgano autónomo constitucional no está la deficiencia en ese órgano como tal. Acérquense, confíen en el Ministerio Público, confíen en la institución. Estamos seguros que existen muy buenos operadores, muy buenos operadores. Tengo, tengo la certeza y, y me puedo atrever a decirlo, muchos ministerios públicos, auxiliares, peritos, que lo único que necesitan es que administrativamente le den lo necesario para operar. acérquense, denuncien denuncien, si no lo quieren hacer de manera directa, háganlo anónimamente pero sigan confiando en la institución del Ministerio Público
1: Gracias maestro y bueno yo quiero quiero ver, maestro Omar si si lo acepta que le hagamos una invitación al señor fiscal que tengamos una reunión que tengamos una reunión y y así le ve las cosas, no platicar con él para buscarlas a las Tratar de solucionar las cosas en la claro. fiscalía. Este, sabemos que el fiscal bueno, es una persona ocupada, que es difícil que lo tengamos aquí, pero podemos ir a su, a su oficina, ¿no? Podemos ir a su oficina y ahí platicar este, abierto, directo, derecho, ¿sí? con el ánimo de coadyuvar en la administración de procuración de justicia. Yo creo claro. que es una, un, una invitación sana. Claro. Es una invitación de amigos, porque finalmente... Que este, somos colegas ¿no? con el fiscal,
3: somos de y Morelos,
1: y a todos ustedes que nos escucharon les agradecemos su participación, la verdad es que créanos que el tiempo es corto, este es un tema muy muy complicado, que, que es, son pinceladas los que damos, claro, nada claro. más, pero hay un tema muy importante Omar que podemos tocar aproximadamente, la justicia alternativa,
0: Perfecto. esa
1: justicia alternativa que está dormida, que no ha despertado, porque yo he estado, he insistido mucho en los ministerios públicos de que vayamos claro. a la justicia alternativa, claro. los asuntos que se tienen que arreglar que en forma este, conciliatoria pero claro. el ministerio público tal parece que le gusta tener los cerros de expediente para justificar <risa> no su chamba ¿Sí? pues sí. Es,
3: y, y, y es muy importante y, y perdón vuelvo a agregar por ejemplo hay la justicia cívica que hoy día que, se, que en esta reforma los jueces este, cívicos pueden evitar a previo a las puestas a disposición en algunos hechos, poder resolverlo ahí, porque vuelvo a repetir, la Fiscalía parece el patito feo que todo, mándenle todo, mándenle todo, no, también los municipios, claro, también los municipios, por eso es, es, es importante lo que sí. dices, acercarnos a la institución que nos dé esta, esta apertura el fiscal y darle planteamientos, que nos vamos, escuche. Vamos a, hacer
1: el, vamos a hacer la invitación y estoy seguro que nos la va a dar. Y bueno, vamos a plantearle varios, varios hechos y procurar llevarles algunas este, observaciones, algunos este, temas, Daniel, donde podamos ceder que sean de reforma ¿no? a la ley claro. orgánica, a lo que sea esas, lo que ustedes consideraron, Omar, ¿Sí? el Ministerio Público itinerante, los comités de participación, o sea, es ver qué es lo que funciona, claro. ¿por qué no hacerlo? Por y supuesto. desde luego la justicia cívica, pues que le corresponde al municipio, también es es importante tocarlo, claro, ¿no? claro, este, pero yo creo que, si Omar nos lo permite, que toquemos el próximo tema, la justicia alternativa, este, y bueno, y ir tocando temas, que podemos ayudarles, no, no a todos, sino también al propio Ministerio Público, claro, al propio Ministerio Público, sin duda, a todos ustedes que nos, que nos escucharon, nos acompañan, la verdad es que les agradecemos mucho, aquí nuestro amigo, Jaime Tomás Miranda Sevilla manda un saludo, al licenciado Omar dice que eh, cuándo va a costar el evento, que si va a invitar, este, lo va a invitar. Dice, el problema radica en la atención de, a cuando, de cuando llega la gente a denunciar a la Procuraduría, la forma en que te tratan y el tiempo en atender, claro. ya que te levantaron claro. la denuncia, el tiempo que tardan, eh, claro. te este, tardan eh, y la revitalizas. Re- Revit- revitalizan, es una pena que no atiendan a la gente con el debido respeto Y pronto todo eso dice Jaime Tomás Miranda
3: Bien, eh, el evento tiene un costo de 800 pesos Es una cena baile, en donde, pues somos una asociación civil En donde no tenemos ingresos Y prácticamente las donaciones que llegasen a tenerse pues Son, son más que nada en un tema de academia Sí, pero hoy día el evento cuesta 800 pesos, ¿a que tendrán derecho? A una cena de tres tiempos, en donde eh, podrán llevar su descorche, los que puedan tomar algunas bebidas espirituosas. Este, sí. Va a haber un grupo musical, va a haber una hora de banda y una hora de mariachi. Bueno. Entonces va a estar interesante.
1: Bueno, ahí está y vea cómo se divierten los ex ministerios públicos. Claro. Bien, sería bien, sería bien. Y bueno, pues ahí podemos este, abordar al señor fiscal, yo creo que va a estar con ustedes. Ahí lo podemos abordar, quien esté.
3: Pues mire, hicimos la invitación, Ricardo. Hicimos la invitación formal desde hace dos semanas, y evidentemente este, esperemos que asista, porque ante la, ante la no negativa, pues tenemos siempre la, la, la afirmativa ficta de que va a llegar, pero bueno, o la claro. afirmativa, ¿no? La sí, negativa claro, ficta. <risa> podemos aprovechar,
1: podemos aprovechar Omar, que este, si va o la representación que mande, podemos hablar el tema, no claro. empezar a hacer las gestiones claro. para sentarnos y vamos a la institución a hacer la entrevista, la plática, esta charla, claro, claro. nos le damos a la, a, a la fiscalía y con el, bueno, este, mandamos saludos a Estados Unidos, España, Holanda, Colombia, República Dominicana y todas las personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital por radio y podcast, muchas gracias por conecta, conectarse, acompañarnos, participar y la verdad es que el apoyo de ustedes nos fortalece, seguimos trabajando, trayendo temas e intereses, y bueno, también la participación de ustedes cuenta, este, participen, las preguntas que encontramos en los diversos canales, se las vamos a hacer llegar al maestro para que nos dé una respuesta, y nos vemos la próxima semana, recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, nos pedimos gracias al Acosta por acompañarnos, gracias, ¿no? gracias. gracias, gracias maestro Omar gracias por su gracias, participación,
3: presidente, quedamos sentados
1: al próximo tema, Sin duda. a nuestro amigo Claudio en los controles, gracias Claudio y gracias a nuestro director David Friedman, a todos muchas gracias, nos vemos la próxima semana.